0: Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Foodback. cerramos los ojos abrimos los oídos y nos preparamos para salivar listos pues empezamos. Hoy tengo como invitada a Lara Yarmolchuk. A Lara la tuve como alumna hace años en algunas clases de cocina y recuerdo que en aquel momento me llamó la atención el interés que mostraba y las ganas por saber un poquito más sobre los platos que estábamos elaborando. No andaba yo mal encaminada, porque Lara había ya decidido dar un giro a su vida y dedicarse al mundo de la gastronomía, y de ahí su especial atención a todos y cada uno de los detalles durante las clases. Lara, como muchos de nosotros, no empezó su vida profesional en este mundillo. En su Ucrania natal estudió económicas y a eso se dedicó durante años. Pero una vez en España, y tras una pérdida importante para ella, se agarró a la cocina un poquito como tabla de salvación. Esa pasión gastronómica, que no pudo en su momento alimentar, cuando era una niña, resurgió con fuerza para sacarla a flote en un momento triste y complicado. Al terminar su formación, estuvo dando clases en la Escuela de Cocina de Paco Amor, y aunque ahora eh, los números han vuelto a protagonizar su día a día, el deseo de volver a lo que más le gusta no ha desaparecido solo está un poquito agazapado a la espera de salir de nuevo al exterior y mientras deleita familiares y amigos con sus platos. Yo, que soy amante absoluta de los diferentes acentos de la gente y una convencida sin fisuras de que la riqueza está en la diversidad, no podía más que contar con Lara en este podcast que pretende crecer con la ayuda de toda esa variedad de colores, tonos y musicalidades que nos traen mis invitados. Mil gracias, Lara, por aceptar mi invitación a fútbol y por querer compartir conmigo y mis oyentes tus recuerdos más comestibles.
1: Madre mía, buenas tardes. Buenas tardes, soña Me halagan tus palabras, de verdad, me estoy, me estoy dirigiendo ya. <risa> ¿Te ha gustado la presentación? Muchas gracias, de verdad, de verdad. Como haces todo, de verdad. En primer lugar, eh, darte las gracias de todo corazón por darme esta oportunidad y el proyecto que estás haciendo, creando tu niño es, es genial. Es que sin palabras. Yo cuando estaba escuchando otros podcasts con tus amigos, profesionales, cocineros y no, eh, me han surgido algunos recuerdos de mi infancia, de mi juventud. Es que es muy fuerte, de verdad. Sí. Y es que esto sí que llega al corazón. Primero por el estómago y ahora hablaremos, ¿no? Pero llega al corazón, al alma, alma gracias, gracias Laura. de verdad, por esta oportunidad.
0: Rayo, un placer, un placer, el placer es mío. Bueno, vamos a empezar la entrevista con esa primera pregunta que abre todas estas entrevistas y es eh, ¿cuáles son tus primeros recuerdos, Lara, vinculados a la comida? ¿Qué es lo primero que recuerdas haber comido y con qué, con qué recuerdo lo relacionas? Pues muy
1: curioso porque mucha gente se acuerda de su infancia y yo como tengo un poco algo borrado, pero hay algunos recuerdos y justo eh, me acordaba de guardería y nos daban un tipo de postre eh, eh, hecho como una tarta de queso, pero no es una tarta de queso, nos estaban engañando. Es un tipo de trigo, se llama manka, ya os digo en ruso, ucraniano, como veis mi acento peculiar que soy ucraniana, ¿vale? Digo a todo el mundo que soy de Andalucía. A la me, botella, encanta. Pues, o sea, me encanta, me encanta tu acento. Y entonces, estaban preparando, es como tipo pudding, tipo tarta, de este trigo tan pequeño, es como trigo grue de harina gruesa de trigo de cebada, es tan chiquitín, chiquitín, 0, 0, 20 milímetros creo, es más pequeño, es como mijo, parecido a mijo, pero blanco, blanco, blanco. Cocido, es simple, en tipo, te servían en tipo... Mmm, eh, cortado en cuadrado y encima una salsa como gelatina líquida se llama kisel kisel en ucraniano ruso digo yo, más en ruso de frutas y ahí tenían su huerto propio y preparaban o de ruibarbo que estaba muy de moda y está muy de moda ahora pero en aquella época era algo común ruibarbo o grosellas grosellas negras o grosellas uvas uva espina no sabes uh -huh. Esta fruta que comíamos a diario, y este recuerdo, digo, este pequeño trocito además conseguíamos si comíamos bien, nos daban este postre, y, si, y luego si te portabas bien, te daban un trocito más, y digo, esto yo creo que está grabado para toda la vida, además hablo con mis amigas de mi infancia, y nos hemos acordado estos días justo de esto. Digo, o sea, era, era, era un premio que, que, que os daban, ¿no? Eh, sí, era tan simple y tan rico se quedó grabado aquí para siempre y muchas veces me compro este trigo y preparo y mi marido dice venga por favor pero es que no lo entiendes digo de verdad lo vivo revivo
0: o sea que eras, eras muy chiquitina entonces porque si dices que estabas en la guardería eras muy pequeñita eh, pues,
1: yo creo que es unos 5 4 como mucho 5 años yo, sí eso podría decir mi mamá pero te lo juro ya la edad es muy difícil <risa> es,
0: la verdad es que es eso que es que eh, siempre casi todo el mundo cuando habla de sus de sus recuerdos, es increíble cuánto atrás se van. O sea, me, a mí me sorprende porque dices, ¿pero qué edad tenías? Y, y la gente, pues cuatro añitos, y dices, madre mía, qué, qué potencia, no ¿Qué, qué, qué, qué fuerza tiene la comida para imprimir ese, ese recuerdo de manera tan, tan, tan fuerte en nosotros, no que desde que somos tan, tan chiquititos, y ahí se queda grabado para siempre. Es increíble. cuando Este... este esta comida que de este, este postre o este dulce o esta, este premio que tú recibías, Lara, ¿te recuerda a alguien? ¿A ¿Alguien en especial? ¿Lo vinculas con alguien en especial?
1: Sí, mis amigas, que eh, una vive en Moscú, Rusia ahora, otra vive en Ucrania y otra vive en Madrid. Eh, yo, somos tres de la guardería desde los unos cuantos meses. Yo creo que nos dejaron ma nuestras mamás porque tenían que trabajar. Y seguíamos, guardería, eh, escuela, instituto, hasta los 17, 18 años. Ahora estamos muy unidas y recordamos mucho. Y, te, y, y siempre, ¿te acuerdas que estabas ahí, perdónenme? ¿eh? Ahí en un rincón, ahí estamos las tres juntitas, en este, ¿cómo se llama? Como en, antes de ir a dormir, nos, nos estaban ahí juntando a todas, a ver, cambiar pañales, en aquella época oh. no habían pañales. Y desde aquella época somos amigas y nos acordamos, recordamos mucho estos momentos. Y justo estábamos hablando de esta comida, digo, es tan simple, tal, y pienso en ello y me acuerdo de ellas.
0: ¿Qué echas, qué echas entonces de menos de, de Ucrania, Lara? ¿Desde que estás en España? ¿Qué, qué, ¿Qué cositas eh, echas de menos de, de tu país?
1: Pues fíjate que mmm, tenía placer de vivir en una ciudad pequeña, al lado de mis abuelos, y cada fin de semana y todas vacaciones me llevaban a, a otra abuela materna. Esa naturaleza, esta simplicidad de la vida. Mi madre iba a trabajar con una bici, eh, mi padre era conductor, era otra cosa diferente, tenía que llevar el coche. Yo iba andando al cole, a todas partes, el huerto, todo, recoger, comer ahí mismo, preparar mermeladas, preparar cosas, eh, verduras asadas, lo que sea. Todo a mano, todo. Y el sabor, diferentísimo, diferentísimo.
0: Mm -hmm. O sea, que eso es algo que, que, echas, que, echas, de, que echas de menos. Mm, antes de venir a España a vivir, eh, Lara, ¿conocías tú España desde el punto de vista gastronómico? ¿Qué se conoce, <ríe> ¿qué se conoce en Ucrania de, de la comida, de la gastronomía española?
1: Eh, sangría, paella esas cosas.
0: Desde, y despierta curiosidad, la gente tiene curiosidad o, o realmente se, se queda con esas dos cositas que dices tú y no, no hay realmente como un interés en conocer un poquito más, tú sabías solo eso y no te atraía nada más, ¿no? Fíjate que llevo aquí ya tiempo, ¿sabes? Mm. En aquella
1: época, en aquel siglo, digo yo, <risa> la gente que estaba más cerrada Ahora están, son más abiertos y cuando viajamos siempre me preguntan, están muy pendientes de mí, de todos mis platos que publico, de todo lo que preparo, porque vivo aquí me encanta cocina española, mediterránea y todo, es muy sana, healthy y todo. Y ahora son más curiosos, me preguntan mucho, inclusive cuando preparo algo me preguntan de qué es, cómo es y, por ejemplo, si no tienen mejillones, ¿Qué podemos poner en, en vez de mejillones? Digo yo, patatas, estamos un poco lejos de mar, pero tienen mucha
0: curiosidad. Mucha. Sí, sí, o sea, que, es, que es lo que vamos a un poco lo mismo, ¿tú crees que los españoles tienen curiosidad por la gastronomía de Ucrania? ¿O no tenemos ni idea de qué va? Eh, quizás, vamos, a lo mejor preguntas así y te pueden decir, pues eh, un poco los blinis rusos, eh, pero... Con caviar con, pero, silver, sí. con y poco más, ¿no? O sea, que quizás no, nuestro conocimiento es también muy, muy limitado. Sí,
1: de verdad que tiene pocos conocimientos. La gente que ya saben, profesionales, chefs, cocineros y todo, ya se dedican más a esto y tienen más curiosidad. Y la gente normal, claro, eh, me llevan o a Rumanía o Rusia es normal porque éramos antes la URSS y siempre discutimos. Me dicen sopa borscht de remolacha. <risa> Es rusa, digo, no, 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 no. es ucraniana. Siempre de lo mismo, ¿sabes? O cosas parecidas, no, no lo saben. Y aquí, es por eso, tengo muchos amigos y les invito para que vayan degustando. Y Exactamente,
0: conociendo. y vayan conociendo cosas. ¿Cuál es tu plato favorito? Toda gastronomía que hay, ¿cuál elegirías tú que dices este plato es un plato realmente redondo, muy, muy rico? A ver, esa cosa que tú cocinas a tus amigos para que, para que sientan a Ucrania un poquito más cerca.
1: Eh, si podrás observar un poco, soy adicta a remolacha. Es que tenemos remolacha, yo creo que todo el año, porque no teníamos cosechas dos o tres meses, ¿no? Y ya cosechando todo, teníamos remolacha, zanahoria, patatas y repollo o col todo el año. Entonces, yo tenía que, que preparar conservas siempre, meses recogiendo, cosechando, preparando conservas, lo mismo. Entonces, tenías todas estas eh, verduras o hortalizas, ¿no? Entonces, la remolacha es que hay fiestas y fiestas y hay ensaladas típicas. Remolacha cocida, siempre cruda, como compras aquí cocida, es diferente sabor. Entonces, remolacha cruda, cocida o asada, cortada. Con unas setas, también vivía ahí en una zona que tenía más bosques y setas, boletos y glúteos y más setas, pues recogida de setas. Setas salteadas, de hecho salteadas es aquí, en Ucrania se hace de otra manera, marinadas y luego uh -huh. ya las aprovechas.
0: Uh -huh.
1: Y ciruelas pasas porque tenías que meter más vitaminas, nutrientes al cuerpo. Y no nueces, siempre. una simple ensalada así. Aliñada con aceite de girasol, porque de oliva pff, en aquella época no había, ahora es como oro, uh -huh. Ahí. Y, pero sin refinar, es que tenía un olor uh -huh. eh, natural, natural, uh -huh. eh, original, sabes, pues, o remolacha, capa de remolacha, eh, capa de patatas, capa de, de zanahorias con mayonesa y algún tipo de pescada como arenque, uh -huh. es un plato típico, se llama... Shuba es como abrigo o eh, arenque que bajo el abrigo, así para traducirlo, ¿sabes? Uh -huh. Esa verdurita y para que probéis.
0: Qué bien, pues me parece que me invitar un día Lara, porque me, 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 se me está haciendo la boca agua.
1: Si, si tú aquí arriba, el restaurante se llama El Mantel Rojo de Lara, llaman mis amigos en la terraza, bien, bienvenida, bienvenida. Porque tenemos una terraza, tenemos nuestro huerto, es como salimos de Ucrania y de tierra, mi marido es ucraniano y es una persona maravillosa, es todo para mí, aprovecho, y estamos ahí con tomatitos, todas hierbas para mi cocina, eh, pimientitos, eh, lo que se puede, rabanitos. Necesitas
0: esa vinculación a la tierra, ¿no? O sea, que, eh, desde que pequeña lo has tenido, y aquí también lo necesitabas, terracita, esquinita, y ahí monto mi vueltecito para no perder esa, esa, esa raíz, ¿no? esa vinculación tan fuerte que tienes con, con la tierra.
1: Un y un rincón para amigos, ya está, mesa. <risa> Y mantel rojo, porque zampan todo, ya sabes, el color rojo. ¿Qué te iba
0: a decir, Lara? Eh, tú estudiaste económicas, eh, sí. trabajaste como economista ahí en Ucrania durante bastante tiempo. Eh, ¿De dónde te viene? Bueno, vamos a ver, es una pregunta un poco tonta porque yo soy abogada y también me he dado la vuelta, pero bueno, ¿de dónde te viene? Porque yo cuando empiezo a pensar, sí que tengo algunos recuerdos cuando era pequeña que sí que creo que me han influido en el momento de, de decidirme a cambiar, ¿no? de, de dar un golpe de timón y cambiar, cambiar mi vida profesional. ¿Tú también tienes, tienes algún recuerdo que te haya consciente o inconscientemente influido en, 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 esa, en esa pasión que tú tienes por la gastronomía y en ese deseo que tú tuviste en su momento de desarrollar una carrera más en el, en el mundo de la gastronomía? Yo creo
1: que esto viene también en genes, ¿no? Porque mi mamá era una cocinera, ni te cuento. Una cocina era excelente. Ella siempre quería demostrar y ser la mejor entre sus amigos. Siempre, que yo creo que casi cada fin de semana teníamos reuniones ellos con sus amigos y nosotros chiquititos ahí observando y degustando todo. Yo siempre la observaba como preparaba y siempre era, tenía estos platos diferentes. Simple ensalada que te estaba contando de remolacha, pero ella añadía algún ingrediente que todos estaba flipando dice cómo hace o recorta de una manera esta verdura o prepara un pastel pero era más de salados ella todas cosas saladas luego ya por eso tenía que dedicarme más luego ya cuando crecí dedicarme más a pastelería y cada uh -huh. fin de semana una o dos tartas y comíamos y no nos engordábamos todos encantados sabes yo creo que es mamá de mamá, y quería ser la mejor, y a mí me encanta, ¿sabes? Esto, hacer y ver cómo lo comen y el brillo este en los ojos y al agradecimiento no de toda la gente.
0: Es que eso es lo maravilloso de cocinar, que es que das felicidad, o sea, es tú eres feliz porque disfrutas haciéndolo, pero la gente cuando lo recibe, pues también es feliz, entonces es una forma maravillosa de dar felicidad a los demás, ¿no?
1: Como dijiste tú, ahí en tu ahí en tu blog estás escribiendo ahí, como he dicho, una escritora, ¿Es Virginia Wolf. Sí, sí. <risa> no puedes... Nadie puede pensar, amar, dormir bien, si no ha comido bien,
0: ¿no? Exactamente. La
1: felicidad y toda satisfacción.
0: Eh, totalmente, totalmente. Lara, ¿has, has viajado tú por el, por el mundo? Sí, sí,
1: pero te digo, te voy a sincera, que conocemos más y conozco más España que mi uh -huh. país. No tenía oportunidad de viajar tanto.
0: Bueno, pero, pero, pero has viajado, has viajado.
1: Sí, estuvimos en
0: Italia, Alemania, Polonia, mm
1: -hmm. Portugal.
0: Y dime, Lara, ¿en qué, ¿en qué país has comido lo que más te ha impactado? ¿Cuáles de estas cosas que tú de repente has probado y has dicho ¡wow! Esto me deja aquí encantadísima. Pues,
1: fíjate, tengo un, un, mis amigas también de mi juventud y mi infancia que viven en Italia. Y siempre que puedo... Ahora, debido a la situación está diferente, que no viajamos tanto, pero ya empezamos ya empiezan a abrir las fronteras. pero antes viajaba. Mis amigas de infancia vienen a Italia, cerca de Milán, me acuerdo la primera vez que fui ahí, además hablo, hablo Filippo, tu amigo de eso, ¿eh? ¿Sí? de radicchio, he comido la radicchio. Feta, arroz, arroz con radicchio, o como pa, um, risotto, Ajá. risotto de radicchio. y digo, ¿esto qué es? Es que es sabor distinto, diferente. Y estaba ahí preguntando, preguntando al cocinero, ¿y qué es? ¿y cómo es? Y a mis amigas les daban igual, les da igual, y yo sí. ¿Y sabes lo que he hecho? A la vuelta de, de Italia a Madrid, todas van, con, todas van con la ropa de Milán, y Lara compra radicchio, parmesano, y cosas parecidas. Y enojo, y en la maleta a mis amigas, ¿estás loca? Digo yo, sí pero a mi manera, te lo juro, y lo preparé para mi marido. Me encanta.
0: ¿eh? El, el, el radicchio es que es... que es, es, Por eso puse esa receta en, el, en la página web, porque efectivamente es una verdura que no mucha gente conoce y es absolutamente maravillosa. Y yo también la descubrí en un viaje a Venecia y, y me quedé completamente enganchada o sea, porque es que es pues mira, tú y yo animamos a que la gente lo pruebe porque de verdad que es una, una verdura, tiene el color de ese moradito que a ti te gusta, o sea que moradito. perfecta sí. entiendo entonces porque me acabas de decir que se cocinaste a tu marido que tú has utilizado alguna vez entonces la comida para seducir, ¿no?
1: por favor, claro por claro favor, que sí. eso me enseñaba a mi abuela es que yo con mi abuela, mi mamá era más seria para estas cosas. Pero mi abuela era mi amiga y todo y me siempre enseñaba cómo portarse con el hombre y todas estas cosas como, como seducimos al hombre por el estómago o ganamos el hombre por el estómago no nada primero esto por supuesto mi marido seducido no comía nada antes verduras no comida cero cero no le gustaban, ahora come verduras y dice no ya voy ahí a ir apartándose de carne sabes y me ¿sabes? Entonces, ¿eh?
0: como está hecho con mucho amor es, eh, vamos inapelable, cuando hay un plato lleno de amor o mis amigos
1: inclusive y mis amigos, cuando invito a mis amigos, ya sé a lo que le gusta a cada uno, ¿no? por ejemplo tengo a Inna que le encantan verduritas pues platos de verduritas y tengo a Vladimir que le encantan carne pues cosas de, ¿sabes? De esta manera. y llego al corazón así,
0: el intentar pues llegar a la gente y, 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 y además que es una forma tan fantástica de mostrarles tu cariño, ¿no? Eh, decir, bueno, pues yo sé que te gusta esto pero voy a darle una vueltecita y te voy a sorprender Lara, me, me, me gustaría eh, preguntarte cuando es una pregunta que suelo hacer porque me parece muy interesante y me han respondido cosas tan distintas que, que cuando me acuerdo la pregunto porque me parece muy chula cuando, después de comer un plato, cuando tú has comido un plato que te ha llamado la atención, que te ha gustado y vuelves a él semanas después ¿qué, qué sentido se te activa? ¿qué, qué ¿con qué te has quedado tú de ese plato? ¿Recuerdas el sabor? ¿Recuerdas la presencia, el olor, la textura? Te lo pregunto porque es que, es que yo creo que no me han dado una respuesta um, igual hasta ahora. Entonces me llama mucho la atención a ver ¿qué a, a ti cuál es el sentido que más, que más te entra en funcionamiento cuando vas a recordar una, una, una comida. Imagen.
1: Yo creo que primera vista entra la uh -huh. vista, ¿no? Aunque hay algunos platos como guiso de alubias, te lo echan ahí tal cual, ¿no? Parece que no es nada, pero inclusive inclusive el guiso de alubias o cocido este montañés de Cantabria, pues uh -huh. si comes algo así, pum, ya se me enciende la bomba y aquí la vista, cómo me han servido este plato en aquel sitio, el lugar, hemos comido en tal lugar y hemos, estábamos comiendo en aquel momento con amigos, es como oh, un placer y recuerdo así vista, uh -huh. y olfato es otra cosa, claro, olfato, olfato, lo um, tengo un poco, de, de, tengo mal desarrollado, debería parecer más a mi abuela, la abuela tenía un don, que al kilómetro ya sabía que has vivido el
0: uno, ¿sabes? Pues, yo creo que... Sí, la vista muy bien, eh, una, mira, yo voy a aprovechar, porque ya que tengo aquí una, una ucraniana en el, en el podcast, en Foodpack, tengo que, tengo que aprovechar eh, para curiosidad porque a mí me encanta saber las costumbres, de los diferentes países, me encanta leer. Y en mis clases yo siempre meto muchas cosas de historia, eh, cosas de ciencia, cosas, porque yo creo que todo forma parte de, de, ese, ¿no? de ese conglomerado. Pues hay que comer, pero también hay que tener otra, hay que también alimentarse, alimentar el espíritu. Entonces me gustaría saber, eh, Lara, que me contases alguna tradición, alguna costumbre que exista en Ucrania eh, en la mesa que tú crees que a nosotros nos podría llamar la atención? ¿O que, o que si tú a lo mejor lo has hecho aquí eh, en España, pues tus amigos españoles se han quedado sorprendidos o les ha llamado la atención a alguna cosa, no sé, no sé, ¿alguna, o algún dicho que digáis. Por ejemplo, mira, se me, está, se me está ocurriendo, me estoy acordando ahora, los tailandeses cuando se sientan a, a comer a la mesa, eh, la forma de decir que aproveche es quincao. Quincao eh, que significa eh, comer arroz porque para ellos el arroz es tan importante, entonces, bueno, pues es una, 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 una pequeña curiosidad, ¿no?, que, que su forma de decir que aproveche es, come arroz. Entonces, no sé si en Ucrania, pues hay un dicho, hay una costumbre o algo eh, especial que nos podría llamar la atención a nosotros españoles.
1: Eh, a diario, pues, normalmente todos trabajábamos, yo creo que estaban todos concentrados, comer, marcharse, ¿no?, pero unos días especiales y festivos, cuando se reunían todos, eh, sí que rezábamos antes, eh, ¿sabes?, y dando las gracias, ¿no? Y, por ejemplo, aquí seguimos, como mi marido es ucraniano, aunque no lo estuviera, aunque fuera español, le obligaría a seguir algunas tradiciones, ¿sabes?, que hay algunas fiestas igual como navidades, Cumplimos dos veces, tenemos suerte, eh, navidades eh, en diciembre y somos ortodoxos, pues el día siete, de 6 a 7, como vienen aquí los reyes, pues es nuestra navidad de enero. Y todo enero está lleno de, de, de fiestas, todo enero. Entonces, todas estas fiestas tienes que preparar un tipo de platos diferentes eh, y seguir tradición que tienes que primero empezar rezando. Eh, tenemos un tipo, un plato típico es trigo cocido con miel, porque antes de esto tenías en cuaresma, ¿no se llama? Como estás allá en ayunas y sin comer uh -huh. carne y todo eso. Pues, y primero lo que tienes que, eh, el bocado de una cucharada de este trigo, miel, guaspas, nueces. Tienes que comerlo, dar las gracias por estar aquí ahora y por el año nuevo y para el año que viene. Pues, y preparas. 13 platos, sí o Mar, sí, trece platos diferentes. A veces aquí te vuelves loca, en Ucrania, madre mía, hay de todo, ¿sabes? Así tal, eh, tomates marinados, berenjena con salsa, no sé qué, pero todo marinado, ¿sabes? En aquella 13 platos si te estás aquí pensando, ahora de diferente manera, pero tradicional, ¿sabes? Cosas así, como mm. raviolis, se llama vareniki, uh -huh. pasta siempre estábamos haciendo, siempre rellenos de cosas así, sin carne, de momento se mantiene toda esta tradición, como ¿sigues com sin comer carne? Pues eso, uh -huh. alguna tradición así. Sí, sí,
0: sí, muy bien. Y bueno, pues ya, hemos, ya estamos llegando al final, Lara. Madre mía. Estamos volando. O sea que vamos a cerrar el podcast con la pregunta que, que cierra siempre este podcast. Ahora son las siete y pico de la tarde. Estamos en Madrid eh, un, a finales de julio, hace mucho calor hoy. Esto como luego se escuchará más tarde, seguramente a lo mejor este podcast sale al aire, pues no sé, en septiembre o en octubre. Eh, pero bueno, pues eh, estará, estará, estará bien, ¿no? Que recordemos un poquito el verano. Dime, Lara, ¿qué te zamparías ahora mismo? Pues un vinito
1: fresquito blanco sí o sí. Sí. o un cava, porque son, mi marido es adicto a cava, y yo soy frikis de, de tapitas. Entonces, si abres el frigorífico, siempre tiene que haber mantequilla, buena mantequilla, o salmón, o tenemos tipo pescado, tipo nuestro, como anchoas, pero ahumadas. Un pescadito finito, se llaman sprots, pues, un trozo de pan negro, de centeno, mantequilla, un trocito de pescado al que tengas, ¿no? Un buen vinaco, y y relajar un poco el cuerpo y la mente después de un día duro.
0: Suena <risa> fenomenal, suena fenomenal. Bueno, pues Lara, muchísimas gracias.
1: ¿Pues por favor, por favor, ten en cuenta esto y ya hablaremos de esto: a nuestra terraza, a nuestras tapas y, y a la pasión. Y eso, será nuestra... un placer,
0: será un placer eh, conocerte, conocer tu terracita y probar esas exquisiteces de tu país. Pues nada, Lara, muchísimas, muchísimas gracias por haber bueno, pues, animado a aceptar mi, mi invitación a hablar conmigo. Eh, ya, ya te digo que a mí mi idea es enriquecer este podcast con gente de todos los sitios, gente interesante, que tenga cosas que decir y yo pues, pensé en ti. Así es que te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación y gracias por contarnos todas esas tan, cositas tan chulas de tu, de tu cránea natal.
1: Gracias, gracias de corazón, de verdad. Y seguiré escuchándote, siguiéndote y creciendo contigo, aprendiendo de ti, de verdad. Muchas gracias. Y mucha suerte. Un labor, gran labor que estás haciendo. Gracias.
0: Gracias, Lara, Empezó muy fuerte. Buenas tardes. Después de escuchar a Lara, creo que quedaba claro que había que preparar una receta con remolacha. Eh, Lara adora la remolacha. A mí es un tubérculo que también me gusta muchísimo porque tiene montones de propiedades, tiene muchas vitaminas, minerales, antioxidantes. Así es que yo os animo a que la consumáis, aunque sé que no es la hortaliza preferida de mucha gente, pero seguro que esta propuesta os va a seducir. En soniafuentescooking.com os propongo preparar un hojaldre con una remolacha marinada eh, que va a ir jugar con otro ingrediente que a Lara le sorprendió que es el radiquio volvemos a la chicoria roja otra vez me pareció divertido mezclar estas dos ideas primero un producto que Lara utiliza muchísimo que es la remolacha y otro que a ella le sorprendió en ese viaje a Italia que hizo que es la chicoria y que a mí me me fascina y bueno pues me parece que era que era muy muy, muy divertido y chulo mezclar estos dos ingredientes. Entonces vamos a poner un hojaldre con el Stilton, que es un queso inglés que si no habéis probado, tenéis que probar y va a ir con esta remolacha marinada y la, la chicoria roja. Estos ingredientes hacen de verdad un, un entrante que, que os va a encantar, seguro, y que vais a repetir eh, montones de veces si os animáis a, a prepararlo. Así es que nada, espero que hayáis disfrutado de este capítulo de Foodpack, que hayáis disfrutado con todas las cosas que nos ha contado de su país natal, de Ucrania, y nos vemos muy pronto de nuevo en el próximo capítulo de Foodpack. ¡Hasta pronto!